0: Comienza
1: la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. noches, familia. Qué gozo volver a encontrarnos de nuevo. Quien les habla, Juan Molina, el padre Juan Molina y en esta primera semana ya de cuaresma, el primer domingo de cuaresma, que estamos pues a las puertas de este hermoso tiempo tan enriquecedor y que es una llamada continua que nos hace el Señor por medio de la iglesia a convertir el corazón, a acercarnos más a él, a vencer toda tentación que nos quiera separar de él. De eso nos van a hablar también en gran parte de las lecturas de este domingo. Así que nada, bienvenidísimos un sábado más a la liturgia de la semana que con muchísimo gusto y mucha alegría compartimos semana tras semana los cuatro hermanos que llevamos este programa pues eh, con, todo, con todo el deseo de que os sea útil también para vuestra reflexión personal respecto a la semana eh, litúrgica y también para que sea un, un motivo de gozo cuando vayas a la Eucaristía el domingo o si ya ha sido esta tarde, ¿verdad? Y puedas decir, qué bien, Venía ya preparado porque he escuchado la Palabra en Radio María, porque ya he meditado sobre las Escrituras de este domingo escuchando el programa de la Liturgia de la Semana, así que vengo como más dispuesto a que esa lluvia eh, que cae empape bien la Tierra, ¿no? como dice también la Escritura de manera muy hermosa. Así que perdonad que me enrolle tanto al inicio, solamente quería invitaros a que nos dispongamos con muchas ganas a lo que va a venir durante estos próximos minutos que tenemos una semanita muy maja ¿eh? la primera semana de cuaresma una semana muy interesante no es que litúrgicamente sea algo extraordinario pero es que tenemos una pedazo fiesta en esta primera semana de cuaresma de eso hablaremos después pero me estoy refiriendo, ya os lo digo así bajito al jueves 22 de febrero ahí lo dejo Luego lo hablamos. Vamos a disponernos entonces a que el Espíritu eh, pues amanse nuestra, nuestra alma para que escuche con interés y con fruto todo lo que vamos a compartir en este programa, en
2: estos próximos minutos.
1: Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues como ya sabéis todos, el programa de la liturgia de la semana normalmente tiene tres partes. ¿no? Una primera parte la estamos dedicando obviamente a la liturgia de la palabra y a reflexionar profundamente sobre la escritura que nos regala la Iglesia en este domingo primero del tiempo de cuaresma. Y después en una segunda parte donde revisamos la liturgia de esta semana que nos depara, que como hemos ya anticipado un poquito antes, hay un día hermosísimo, que es el 22, el jueves, donde hay una fiesta que, que se incorpora, digamos, así dentro de esa primera semana de cuaresma, pues porque este año así ha acontecido. ¿no? Ya sabéis que nos lo explicaron muy bien también, creo, en el último programa eh, sobre la cuaresma, pero ya sabéis el motivo por el que la Pascua eh, se celebra cada año pues, en una fecha diferente aunque es la misma fórmula cambia la fecha por un motivo pero ahora lo explico ¿vale? pero dejadme simplemente decir la primera parte liturgia de la palabra segunda parte revisión de la liturgia de esta semana y finalmente la tercera parte seguiremos con la lectura y comentario de la instrucción general del misal romano Ahora sí, una vez hemos dicho las tres partes, que ya es conocida por todos, vamos simplemente a hacer un recuerdo de por qué la Semana Santa, la Pascua, cambia de fecha cada año dependiendo de una serie de circunstancias. Pero la fórmula es exactamente la misma. Ya en el Concilio de Nicea, año 325, la Iglesia determina para todo el orbe católico, es decir, para toda la Iglesia Universal, que la Pascua, se celebre siempre el primer domingo que haya después de la luna llena que hay después del equinoccio de primavera. Es una fórmula. Primer domingo, después de luna llena, después del equinoccio de primavera. Si vamos a los calendarios, vemos que este año el, el, la luna llena es el día 25 de marzo. Y precisamente eh, la, la, el equinoccio de primavera se celebra el 20 de marzo, el cambio del 20 al 21, a las 4 de la mañana, si no me equivoco. Entonces, desde el día 20, el primer domingo, sería el 24. Pero ¿qué pasa? Que la luna llena es el 25. Por lo tanto, la Pascua pasa a después del 25, que ya es el día 31 de marzo. Ese día es la Pascua este año. Bueno. Un poco como, yo creo que es bueno recordarlo, ¿no? Aquellos que ya lo sabíais bien y los que no lo sabían, pues siempre es un gozo, ¿no? <ríe> bueno, familia, pues vamos a adentrarnos ya en esa primera parte, que es eh, dedicada a la liturgia, a la palabra, porque hoy tenemos mucha amiga, como siempre. Pero de una manera particular, y en el inicio de la cuaresma, vamos a disfrutar de las lecturas que nos ofrece la liturgia este domingo.
3: Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según, según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. sendero, la tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz,
2: tu palabra es la luz. Luz, tu
3: palabra es la luz. tú la alegría de mi corazón! Sí, tú.
1: Iniciamos pues la reflexión en torno a las lecturas de este primer domingo de Cuaresma, en el que desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo comienza el venerable sacramento de la anual observancia cuaresmal, así es como lo dice el elogio del martirologio romano. Muy interesante, ¿eh? Desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo comienza el venerable sacramento de la anual observancia cuaresmal. ¿Mm? Bueno, pues, ¿qué lecturas encontramos en, esta en este primer domingo de cuaresma? Pues encontramos Génesis 9, el pacto de Dios con Noé, liberado del diluvio de las aguas. Precioso texto. Luego escucharemos el Salmo 24, tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. La segunda lectura extraída de la primera carta de Pedro, el capítulo 3, donde nos habla del bautismo que actualmente os está salvando para por fin llegar al Evangelio, que ya sabéis que estamos dentro del ciclo B leyendo a Marcos. Seguimos en el capítulo 1, versículos 12 al 15, nos va a llevar a las tentaciones de Jesús en el desierto. Un relato muy interesante para darnos cuenta que hasta el mismo Señor en su naturaleza humana sufrió la, los envites, la tentación, el asalto del maligno, del tentador, del adversario, para intentar alejarle de su propósito. ¿Por qué la Iglesia nos regala siempre esta lectura de las tentaciones de Jesús en cuaresma? Para alentarnos también a nosotros en este combate espiritual que vamos a iniciar de una manera más intensa en este tiempo cuaresmal. Sin duda alguna, es un tiempo para, para crecer y los envites del diablo no tienen que ser vistos con lamentación, sino con orgullo. El diablo tienta a quien ve como un enemigo, como un adversario. No tienta a quien ya vive sumergido en el pecado de una manera sistemática. ¿no? Por eso, cada vez que te sientas tentado por el diablo, levanta tus ojos y tu corazón al Señor, da gloria a Dios, porque eso significa que eres valioso a los ojos de Dios y por eso el diablo tiene un especial interés en alejarte y hacerte caer. de acuerdo. Así que vamos a escuchar las lecturas y vamos a conversar en torno a ellas. María Asunción Quevedo, desde Cantabria, Santander. Cuando quieras, por favor, nos lees Génesis 9.
0: Lectura del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos... Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes con todos los animales que os acompañan aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros, el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios Añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las generaciones, pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes.
1: A mí me encanta la historia de Noé, porque además me parece que podemos sacarle tanto jugo en la situación actual en la que estamos viviendo, donde yo identifico que, que el mundo en el que estamos sumergidos en este cambio de época está viviendo también como aquel pueblo eh, donde vivía Noé y su familia, totalmente ajenos a, a Dios y a su proyecto de vida para nosotros y aquellos que de alguna manera se atreven a alzar su voz públicamente diciendo yo creo en Dios, yo reconozco su palabra, pues son vistos pues como veían la generación de Anoé, Anoé cuando iba preparando el arca. ¿no? Fijaos que el camino de la cuaresma es también de alguna manera paralelo al de la historia de la salvación que comienza a narrarse ya en estas primeras lecturas. Por ejemplo, en el ciclo A fue a partir del pecado de los primeros padres, ¿eh? Adán y Eva. En el ciclo B que acabamos de escuchar, pues es el pacto que sella Dios con Noé tras el diluvio. Y luego, en el ciclo C, por ejemplo, es la famosa llamada profesión de fe israelita, ¿no? que nos lleva hasta Abraham. Luego vemos cómo los apóstoles se sirvieron de esos mismos motivos para hablarnos de la gracia que sobreabunda por encima del pecado. Por ejemplo, escucharemos luego en Pedro del bautismo que tuvo como una imagen profética también en ese diluvio que hemos escuchado en la primera lectura y de la fe cristiana que, digamos, no anula sino que perfecciona la, la fe del pueblo elegido. Jesús lo escucharemos en el Evangelio, después de ser bautizado, pues mantuvo en el desierto también un combate singular con Satanás, que representa también las tentaciones que hubo de superar eh, durante toda su vida para ser y permanecer fiel al Padre y a su proyecto. Así, de este modo, el Señor también es, se convierte en un modelo para nosotros cristianos que deseamos superar también os, nuestros pecados y por eso iniciamos este tiempo de penitencia, este tiempo cual es mal. De alguna manera Jesús es el que inicia ese retiro de 40 días, uh, también pues igual que ocurrió con el pueblo de Israel en esos 40 años por el desierto. ¿no? Y que ahora su iglesia, pues siguiendo también esa misma estela, hace año tras año ese trayecto de los 40 días cuaresmales hacia la hermosa fiesta de la Pascua. Fijaos que este pasaje del libro del Génesis, capítulo 9, al final es un texto que nos habla claramente de una alianza que Dios hace con su pueblo después de haber purificado de alguna manera eh, el mundo, bueno de una manera como muy visible o muy plástica con ese diluvio que arrasa todo y que restaura todo. Esto a mucha gente le causa un poquito de angustia ¿no? y le cuesta o le cuestiona ¿Qué imagen de Dios hay en el Antiguo Testamento donde a menudo leemos pasajes pues como el Diluvio y muchos otros donde parece como que Dios es un Dios vengativo, un Dios que, que, bueno, que aniquila a todo aquel que no está de su parte? ¿no? Pero yo creo que es una lectura errada. Me explico. Es poner el énfasis en algo que no es el motivo del texto. No hemos de olvidar que el capítulo 1 al 11 de Génesis suelen ser pasajes que utilizan un lenguaje alegórico. ¿no? Y ese lenguaje alegórico trata de transmitirnos en una narrativa una verdad teológica. La verdad teológica de Noé es la verdad teológica de la Iglesia, de alguna manera. Los primeros padres de la Iglesia veían... ...lo que llamaban ellos los prototipos o tipos... ...o incluso existen los antitipos... ¿no? ...de lo que ocurre en la antigua alianza... ...con lo que llega a su plenitud en la nueva alianza. Y, por ejemplo, eh, son muchos los padres de la Iglesia... que, ...bueno, muchos, son unos cuantos y muy importantes... ¿no? Que, ...que hacen lo que se llama una mistagogía... ...una explicación del misterio a los recién bautizados... ...y lo hacen utilizando... Pues estos tipos, estos textos tipo del Antiguo Testamento, para explicar el sentido de lo que hacemos en el Nuevo Testamento, ¿no? en la nueva, en el nuevo pacto, en la nueva alianza. Por ejemplo, la referencia al diluvio y la referencia al paso de Moisés por las aguas que llevaron de la esclavitud de Egipto a la liberación, bueno, pues son imágenes que utiliza la Iglesia desde siempre para expresar lo que significa el bautismo y ese es el motivo por el que hoy escucharemos también en la segunda lectura una referencia al bautismo porque es a partir de las aguas como nosotros nacemos a una realidad nueva, del mismo modo que hemos escuchado en esta primera lectura que Dios hace una alianza con su pueblo y acaba diciendo no volverá las aguas diluviales, no volverá a exterminar ningún alma viviente, ¿no? Ninguna más, ninguna vida más es decir, Dios ha cumplido, digamos así, un pacto con su pueblo, que es no volveré a mandar un diluvio a la humanidad para que no sucumban. ¿Por qué? Eh, de alguna manera, yo creo que es porque la iglesia, que es. Eh, se ve reflejada también en ese arca de Noé, de hecho, muchas veces la imagen de la Iglesia como un barco, una barca, en la que vamos ¿no? eh, navegando por este mundo es una invitación también a, a que sea como sacramento universal de salvación. Es decir, del mismo modo que aquellos que entraron en el arca de Noé se salvaron del diluvio y de la muerte, del mismo modo la Iglesia está llamada a ser en medio de este mundo como ese sacramento universal de salvación donde todo aquel que entra digamos a formar parte de la Iglesia, de este cuerpo de Cristo, también llega a la salvación. ¿no? Muy hermoso, ¿a que sí? es todo un tema, ¿eh? nos daría, ya te digo, para hacer un retiro incluso de cuaresma precioso a partir de estos textos de, de, del Antiguo Testamento viéndolos reflejados también como hacían los padres de la iglesia de los primeros siglos en ese tipo o esa imagen de lo que llega a la plenitud del Nuevo Testamento y llegamos así al Salmo, que recordemos siempre que el Salmo es respuesta a la primera lectura y donde vamos a repetir, tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Es un Salmo precioso, el Salmo que nos invita pues, a guardar esa alianza con el Señor, el Salmo 24. Lo vamos a escuchar como tendría que escucharse siempre el Salmo, que
4: es cantándolo. Tus sendas, Señor, son misericordia y alta, para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y alta, para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia ...para los que guardan tu alianza... ...recuerda Señor que tu ternura... ...y tu misericordia son eternas... ...acuérdate de mí con misericordia... ...por tu bondad Señor... ...tu senda Señor... Son misericordia y lealtad, para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y alta para los que guardan.
1: Y de este modo, después de este bello Salmo 24, llegamos a la lectura de San Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 18 al 22, que os lo voy a leer yo mismo, porque mientras os lo leo, si queréis, vamos comentándolo un poquito. ¿Os parece? Nos habla eh, de la resurrección y el descenso a los infiernos. ¿verdad? Luego comentamos algo que creo que puede ser muy hermoso, muy interesante, eh, que nos va a hacer bien, creo. ¿eh? Nos dice así en la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero verificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca para unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo y está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. ¡Qué belleza, familia! ¡Qué belleza la liturgia de este primer domingo de cuaresma! ¿Cómo se unifica todo el tema contextos distintos del Antiguo, del Nuevo, con los Evangelios. Acabamos de escuchar en la primera lectura la alianza que zanja Dios con su pueblo en el arca de Noé. Y ahora escuchamos a Pedro haciendo referencia a aquel arca en los días de Noé, donde nos recuerda que, del mismo modo que Dios, ejerciendo su paciencia, esperó a que se fabricara, se construyera ese arca que iba a salvar a unos pocos, del mismo modo ahora, por el bautismo, el Señor sigue salvando a aquellos que se incorporan a su cuerpo. Es decir, la importancia que tiene el bautismo, familia. Yo no me canso de insistir continuamente en las parroquias que atiendo, y sobre todo cuando celebramos los bautismos, que no da igual bautizar que no bautizar. que Recordemos algo que a veces es un poco delicado, porque utilizamos expresiones que sin darnos cuenta son buenísimos que le quitan fuerza a la palabra de Dios y autenticidad al mensaje que realmente nos está transmitiendo la palabra. Incluso en autoridades a veces hemos escuchado esta expresión que es tan común escuchar. Todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, pues, ojo, ojo, para, para, para un momento, para un momento. Vamos a ver. Escucha bien esto, por favor. No te escandalices. Abre el corazón. Escucha bien esto. Yo te voy a hablar con lo que percibo en la Escritura y lo que nos enseña también la Iglesia. ¿eh? ¿Qué es eso de que todos somos hijos de Dios? Vamos a ver. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí. ¿Porque todos hemos sido creados por Dios? Sí. Porque todos llevamos la huella de Dios en nosotros, sí. Porque esa huella de Dios al ser creados a imagen y semejanza suya nos capacita de Dios, es decir, nos hace capaces de Dios, sí. Ahora bien, el ser hijo de Dios es por medio del bautismo. Porque si todos somos hijos de Dios sin el bautismo, ¿para qué es necesario el bautismo? ¿Para qué Jesús dijo el que se bautice se salvará? ¿Para qué Jesús encomendó a su iglesia id y hacer discípulos míos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Es decir, cuidado con menospreciar el bautismo. El bautismo es el medio que Dios ha dispuesto para injertarnos en su cuerpo, para que seamos injertados en Cristo y así seamos salvados con Él, para que seamos hijos en el Hijo. Es decir, Hijo de Dios, solo hay uno, que es Jesucristo. Y así lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Ahora bien, por el bautismo, nosotros somos hechos hijos en el Hijo. O como dice Pablo, hemos sido hijos adoptivos. Nos ha adoptado en Jesús, en su Hijo. Por eso el bautismo es tan importante. Y por eso hay que recordarle a la gente que esa moda que se ha puesto entre nosotros de que no hay que bautizar hasta que el niño tenga uso de conciencia y entonces él elegirá si quiere o no, no entendemos lo que significa el bautismo. ¿Qué es eso de que unos padres católicos digan que el bautismo se lo dejo a que el niño decida cuando sea mayor? Pero tú no quieres que tu hijo se salve. Pero tú no quieres que tu hijo forme parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a qué estás esperando para incorporarle al cuerpo de Cristo? Esto es como si unos padres dijeran, yo no le pongo vacunas a mi hijo, no le llevo al médico, y que cuando sea mayor decida si quiere vacunarse de la viruela y de no sé qué, o que decida si quiere ir al colegio para aprender a leer y escribir. ¿Cómo es eso? Tú no quieres a tu hijo, entonces si quieres a tu hijo, quieres lo mejor para tu hijo, y lo que tú consideras que es bueno y saludable, se lo das, aunque no te lo pida. Tú no le dices a tu hijo, mira, no vas a ir al colegio, cuando tú quieras, pues tú vas. No, no, no. Tú le vas a decir al cole y aunque no quieras al cole. ¿Por qué? Porque sé que es lo mejor para ti. Por lo tanto, fijaos lo que nos dice la escritura hoy. Por el bautismo nosotros también somos incorporados a ese arca que ya no es el arca de Noé, que es la iglesia, que es instrumento, sacramento, perdón, universal de salvación y que por medio de ese ser parte de como decimos cuando nos unge el sacerdote o el diácono, bueno, obviamente, o el obispo, ¿no? ¿A quien le bautice el obispo? Eh, cuando se nos impone el santo crisma en la coronilla, se nos dice, para que entres a formar parte de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Para que entres a formar parte de Jesucristo. Fíjate si es importante el bautismo. Mientras no accedamos al bautismo, ¿qué es eso de que todos somos hijos de Dios? Pero si es que lo dice el mismo evangelio de San Juan, ¿os acordáis en el Evangelio de Juan, en el prólogo, cuando nos dice aquello de y, y vino? bueno, no, no, no os lo voy a decir yo así a, de memoria, os lo voy a leer lo que es lo que se dice literalmente, para que veáis que no me lo invento ni tergiverso la palabra, ¿verdad? sino que aquí hay algo muy importante. Dice así en el versículo en concreto, lo estoy buscando en las escrituras, aquí lo tengo. ¿Eh? Dice en el versículo 12 del capítulo 1 de San Juan, dice, pero a todos los que la recibieron, a quien a la palabra que se hizo carne, a Jesucristo, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Es decir, esa palabra que se encarna, que es Cristo, al injertarnos en Él, al creer en Él, es lo que nos hace ser hijos en el Hijo, hijos de Dios. Fíjate tú si es importante. Ahí es nada. Bueno, pues vamos a a pasar, porque si no yo aquí me lío, porque es que me encanta, de verdad, es que esto creo que es algo tan importante conocer esto y comprenderlo, familia. De esa manera dejaríamos de hacer los bautizos como, como mera rutina o mera costumbre. A mí me duele el alma, el alma, cada vez que celebro un bautismo y veo que, que la gente a veces no tiene ni fe que están ahí pero que no pisan la iglesia, que están ahí pero luego desaparecen y ya no aparecen nunca más, a lo mejor si Dios quiere para la comunión, si Dios quiere, porque a veces ni eso. Y digo, Dios mío, cómo tiramos en saco roto la gracia, Señor, perdónanos. Pero a la vez pienso, Señor, tú lo puedes todo y con tu Espíritu Santo tú puedes hacer que esta familia, por medio de este bautismo de su hijo, reviva la fe de nuevo, reviva la fe de nuevo. Yo suelo hacer en el bautismo algo al acabar el rito que no está en el ritual, que, que, que pretende un poco enfatizar la importancia que tiene la fe de los padres y los padrinos a la hora de educar a esa criatura que está recibiendo el bautismo. Y es en el momento final cuando se le da a, el encargo a los padrinos, a vosotros, padres y padrinos, se os encarga que cuidéis esta luz, que mientras se enciende en el cirio la velita con, en el cirio pascual, ¿no?, para que este hijo ¿eh? crezca en esa fe que le acabamos de dar, y entonces a mí me gusta hacer un gesto que es les hago desplazar luego de un sitio a otro a los padrinos, aguantando la vela, y les digo en plan de broma ¿eh? les digo, mirad, tenéis que ir de aquí a aquí y volver en cinco segundos y si se os apaga la luz vuelvo a empezar, entonces esa amenaza de vuelvo a empezar es muy eficaz muy efectiva y entonces la gente vuelve a vuelve a, a vigilar que la luz no se apague. Entonces, ¿qué hacen para que la luz no se apague? Custodian la vela con la mano o con los ojos pendientes de que la luz no se apague. Cuando llegan al sitio de nuevo, les digo, ¿qué habéis hecho para que no se apague la luz? Y me dicen, pues hemos ido pendientes, la hemos protegido y tal. Digo, pues esto es lo que hay que hacer con la fe que ojo que luego salimos del bautismo y descuidamos esa luz que acabamos de prender y qué ocurre que con el devenir de la vida perdemos la fe por el camino y luego volver a encenderla de adulto ya es muy difícil no es imposible obviamente pero es difícil vosotros padres y padrinos que habéis traído a este niño a ser bautizado os corresponde cuidar la fe de este niño como habéis cuidado ahora esta llama para que no se apague fíjate tú si es importante <risa> Y aleluya, no lo vamos a cantar ahora porque estamos en cuaresma. ¿Os acordáis, no? Así que vamos a prepararnos para escuchar ahora el Evangelio, familia. Y ya veréis qué belleza también ver a un Jesús que acepta después del bautismo pasar también como nosotros las pruebas del tentador. Para enseñarnos a nosotros cómo hemos de vencer también al tentador. Y hablaremos de algo muy interesante. Ya lo verás.
2: So, so
5: En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio.
1: ¿Qué es lo primero que percibimos en este evangelio de este domingo? Que nos falta algo, ¿no? Estamos acostumbrados a cuando escuchamos las tentaciones de Jesús en el desierto a escuchar las famosas tres tentaciones. Tírate desde lo alto y los ángeles te... Convierte estas piedras en panes. ¿Pero qué ocurre? Que estamos leyendo el evangelio de Marcos, ¿os acordáis? Y el evangelio de Marcos es bien escueto. Simplemente nos menciona que efectivamente Jesús también en el desierto sufrió las tentaciones, pero no especifica, no alarga, no elabora, digamos así, eh, pues la, las tentaciones en concreto como las elaboran Mateo y Lucas. Juan tampoco nos hace mención de las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces, yo creo que hay aquí algún tema interesante, como es en la referencia a que estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Hace referencia, por un lado, a la nueva creación, olvidando atrás a Adán. Jesús es el nuevo Adán, como nos dirá Pablo. ¿no? Por otro lado, la idea del tentador, recordándonos también eh, pues, eh, a ese adversario, como aparece en el libro de Job, no que siempre está acusando, que siempre está poniendo a prueba, que siempre está intentando desanimar. Y la idea de los ángeles le servían como una referencia también a Daniel 8. En cualquier caso, recordemos que el Evangelio en todos ciclos, A, B y C, siempre este primer domingo de cuaresma, el relato es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Como hemos dicho, este es más, más concreto, más eh, digamos, más sobrio. Y lo que intenta de alguna manera es recordarnos que el desierto está cargado también de mucho simbolismo en la teología israelita. ¿Eh? Del mismo modo que el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, fue un tiempo de purificación, un tiempo de crecer, un tiempo de ahondar en el misterio de lo que Dios tenía preparado para este pueblo, del mismo modo nosotros somos invitados a adentrarnos en, en ese desierto donde aprendemos a ser cristianos con Jesús, de la mano de Jesús, ¿no? Qué interesante y qué hermosa que sí. Muy bien, familia. Bueno, pues vamos a, a pasar ya a la segunda parte, porque fijaos que estamos ya prácticamente en el minuto 40 o 41 del programa. Nos quedan apenas, bueno, 20 minutillos, ¿eh? que no está mal. En la segunda parte vamos a referirnos ya a ver qué es lo que nos depara esta semana en cuanto a la liturgia. Y luego, la, el último bloque, si nos da tiempo, veremos algunos textos, algunos números más del la instrucción general del misal romano. Echando entonces un vistazo a esta semana primera del tiempo de cuaresma, observemos ya de entrada que los domingos de cuaresma, recordemos, no se permiten otras celebraciones tampoco la misa exequial esta semana el lunes y el martes sobre todo son dos días bastante serenos litúrgicamente hablando teniendo en cuenta pues que hay algunas celebraciones en algunos lugares concretos que pasan a ser conmemoraciones cuando estamos en tiempos fuertes como es la cuaresma eh, las memorias se convierten en conmemoraciones ¿Qué cómo se celebra una conmemoración en un tiempo fuerte pues eh, en la misa, por ejemplo, la Eucaristía se puede reemplazar la oración colecta del día por la del santo, tal y como nos dice precisamente la instrucción general del misal romano en el número 54. Se nombra al santo al final de la plegaria eucarística, justo antes de la doxología, aunque cabe aclarar también que no se puede usar más de una oración colecta en la misa. ¿eh? Esto es bueno recordarlo, porque a veces yo lo he oído y lo he visto. Y a las otras oraciones sobre las ofrendas y después de la comunión son de la feria privilegiada. ¿Qué quiere decir la feria privilegiada? La feria de cuaresma, ¿eh? en este caso. Está prohibido también realizar cualquier conmemoración, por supuesto, como nos pasó el miércoles de ceniza. Y también durante la Semana Santa. Esos días que, debido a esa importancia tan grande que tienen, forman una categoría aparte entre las ferias privilegiadas, que llamamos así a los tiempos, a los tiempos fuertes, ¿de acuerdo? Sin embargo, ocurre algo peculiar el, el jueves 22, y es que celebramos una fiesta. La fiesta tiene una categoría litúrgica superior a la conmemoración, y por lo tanto es como un pequeño paréntesis en la austeridad de la cuaresma, donde incluso vamos a recitar el Gloria. ¿Y qué es lo que celebramos el 22 de febrero? La Cátedra de san pedro apóstol a quien como dice el elogio del martirologio romano el señor dijo tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia en el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el campus vaticanos y que ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la iglesia es hermosa esta fiesta también porque es una manera de unirnos más todavía a la comunión eclesial en torno a Pedro, en torno al Papa. Como peculiaridad de ese día, no obstante, es que se puede utilizar ya la música instrumental y se puede adornar también el altar con flores porque estamos en un día de gloria, en una fiesta de gloria. Pero no se permiten las misas de difuntos excepto, en este caso, la exequial. De acuerdo así que interesante verdad recordar estas, estas pequeñas cosas Y llegamos así, familia, a esta última parte de nuestro programa que nos va a dar tiempo, yo creo, a poder leer y comentar algunos numeritos más de la Instrucción General del Misal Romano. Así que damos la bienvenida también a María Asunción Quevedo y Chus, una desde Santander, otra desde Zamora, que siempre colaboran en este programa conmigo. Así que bienvenidas y, por favor, cuando queráis, nos vamos a ir leyendo ya los textos y los comentamos nos habíamos quedado en el número 276, en el apartado donde se nos habla de la incensación. Habíamos visto la última vez la veneración del altar y del evangeliario, la genuflexión y la inclinación. Estamos dentro de ese cuarto apartado de algunas normas más generales para todas las formas de misa. Bien, pues habiendo visto eso, nos adentramos ahora con la incensación, con el número 276-277. Y si nos da tiempo, veremos algo de las purificaciones, que van del 278 al 280. Así que vamos, si queréis, con el 276. María Asunción, cuando quieras.
0: La turificación e incensación expresa reverencia y oración, tal como se indica en la Sagrada Escritura. El incienso puede usarse a voluntad en cualquier forma de misa. A. Durante la procesión de entrada. B al inicio de la misa, para incensar la cruz y el altar. c. Para la procesión y proclamación del Evangelio. d. Después de ser colocados el pan y el vino sobre el altar, para incensar las ofrendas, la cruz y el altar, así como al sacerdote y al pueblo. e. En la elevación de la hostia y del cáliz, después de la consagración.
1: Los que sois asiduos a este programa de la liturgia de la semana recordaréis que hace dos sábados hicimos una tertulia entre los cuatro compañeros que llevamos el programa. Si alguien se lo perdió, le recomiendo que vaya al podcast del programa y que busque el sábado 3 de febrero, si no me equivoco, que fue ahí donde a la parte final del programa hicimos esa tertulia. Bueno, y hubo un momento en el que estuvimos conversando sobre la importancia del incienso y recordar la belleza que supone, litúrgicamente hablando, el uso del incienso. Que hemos de desterrar esos pensamientos que a veces se oyen por ahí como que el incienso es solamente para grandes solemnidades o que es algo anticuado, que ya no es necesario usarlo. que ta... Por favor, forma parte de la tradición, de la historia nuestra, del, del sentido teológico que tiene también en, en el uso litúrgico no, no despreciemos el incienso al revés. Es algo muy visual que entra por los ojos, por la nariz, porque huele muchas veces el incienso perfumado y también es, es como una invitación a alzar la mirada hacia donde el perfume va, hacia donde el humo, la humareda te lleva, que es hacia lo alto. Yo cuando celebro exequias, siempre al final, cuando hacemos estos dos pequeños ritos, con el agua bendita y con el incienso, les invito también a los familiares y amigos que les acompañan a que leven su oración como este incienso que sube a la presencia del Señor. Así que, algo interesante, a no despreciar y a recuperar. Aparte, es una buena manera para hacer una escuela de monaguillos, por ejemplo, y que los chavales aprendan a usarlo y así se involucran y participan. Es decir, tiene más virtudes, muchas más. Vamos, yo no le encuentro ningún
5: defecto. Seguimos leyendo el número 277, chus, cuando quieras. El sacerdote cuando pone incienso en el turíbulo lo bendice con el signo de la cruz sin decir nada. Antes y después de la incensación se hace inclinación profunda a la persona o al objeto que se inciensa, exceptuados el altar y las ofrendas para el sacrificio de la misa. Con tres movimientos del turíbulo se inciensan el Santísimo Sacramento, las reliquias de la Santa Cruz, y las imágenes del Señor expuestas para pública veneración, las ofrendas para el sacrificio de la misa, la cruz del altar, el evangeliario, el cirio pascual, el sacerdote y el pueblo. Con dos movimientos del turíbulo se inciensan las reliquias y las imágenes de los santos expuestas para pública veneración y únicamente al inicio de la celebración, después de la incensación del altar el altar se inciensa con un único movimiento de esta manera. Si el altar está separado de la pared, el sacerdote lo inciensa circundándolo. Pero si el altar no está separado de la pared, el sacerdote, al ir pasando, inciensa primero la parte derecha y luego la parte izquierda. La cruz, si está sobre el altar o cerca de él, se turifica antes de la incensación del altar, de lo contrario, cuando el sacerdote pasa ante ella. El sacerdote inciensa las ofrendas con tres movimientos de turíbulo, antes de la incensación de la cruz y del altar, o trazando con el incensario el signo de la cruz sobre las ofrendas.
1: Ahora, según estábamos escuchando este número, a lo mejor alguien que no esté muy familiarizado, pues dice, uy, qué lío, ¿no? Parece aquí tantos detalles, cuándo son dos, tres, de qué manera, tal. Luego, esto es como todo. Yo siempre he dicho que se aprende a ir en bici eh, subiéndote a la bici y se aprende <ríe> se aprende a nadar tirándote al agua, ¿no? Quiere decirte que es que al final, eh, este tipo de cosas, con la praxis, ¿no? Con la práctica, uno aprende a hacerlas casi de manera totalmente espontánea. De todos modos, que nos sirva a todos para cuando lo veamos, entendamos el porqué. Y quizá un matiz interesante ese final, muy bonito, cuando ha dicho que también se puede trazar con el incensario el signo de la cruz sobre las ofrendas. Me parece muy hermoso y, y que alguna vez sí que, que lo he hecho o lo he visto hacer también. Vamos, si acaso, a dejarlo aquí para que en el próximo programa, probablemente si Dios quiere de tiempo a adentrarnos de nuevo en esos tres números siguientes, del 278 al 280, sobre las purificaciones, que será un tema muy interesante, que a veces ocurre en pequeños eh, casos en los que a lo mejor se cae una partícula al suelo o se derrama algo de, de la sangre del Señor. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer en esas circunstancias? Pero lo dejamos, si os parece, para el próximo programa. ¿De acuerdo? Así que nada familia, que vaya muy bien, que esta semana hermosa, primera de Cuaresma, sea un encender la máquina para emprender este combate cuaresmal con éxito y crecer en santidad, que es de lo que se trata. Que el Señor os guarde y os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo enorme y se me cuiden. Podéis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag liturgia semana. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro Whatsapp. 68 6, 594 383 repito, 68 594 383. Que el Señor os guarde y os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudetor Jesús Cristo
5: Han escuchado
1: la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina.